0: Bonjour, je suis Camille Faure et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Kazoo. Le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Kazoo, c'est quoi C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. H-E-Y-A-Z-O-O.com Allez-y, c'est parti. Bonjour Léa, j'espère que tu vas bien ce lundi matin, parce qu'on enregistre un lundi matin, donc je suis très heureuse de démarrer la semaine avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, je t'en prie, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs, de, euh, toujours dans l'économie circulaire, mais qui, qui en fait ont créé des... Des systèmes de, des sites e-commerce, que ce soit pour acheter, pour louer, euh, toujours en, avec un lien avec l'économie circulaire. Donc parfois c'était des, des produits, enfin souvent des produits de seconde main, euh, parfois aussi des produits recyclés ou upcyclés. Euh, euh, j'ai reçu aussi Elodie qui a créé iMake, donc qui, qui vend des fournitures pour upcycler soi-même justement des, des vêtements. Enfin voilà, j'ai eu pas mal d'entrepreneurs divers et variés, mais quasiment toujours euh, on va dire du côté achat-vente ou location et à chaque fois on a beaucoup parlé des produits qu'on pouvait louer acheter, revendre mais rarement en fait des contenants qui permettent de les recevoir chez soi euh, et c'est vrai que pourtant c'est un peu le, le, voilà, ce, cette notion des emballages et des contenants c'est souvent le, le grand oublié quand on parle d'impact euh, et de tous ces, justement ces, ces nouveaux ces, DMVB, ces nouveaux sites qui permettent de, de mieux consommer et, euh, et or, or bah, à chaque fois qu'on qu fait une commande en ligne il y a des tonnes de cartons qui envahissent nos poubelles ensuite nos poubelles jaunes et c'est un vrai sujet euh, et vous vous êtes attaqué à ce sujet avec ton associé euh, donc je trouve ça top euh, et donc j'ai vraiment hâte d'échanger avec toi que tu nous parles de cette aventure donc euh, bah, on va commencer tout de suite je te, je te propose de, de me parler de la, de la jeunesse d'Ipli et de, de, de me parler aussi un petit peu de, de toi et ton associé
1: avec plaisir donc Hippie, c'est né justement euh, d'une expérience client, parce que c'est le grand oublié, en tout cas ça l'était, mais en tant que client, c'est important cette première rencontre avec euh, la marque, quand on fait un achat en ligne, euh, on a euh, des échanges avec la marque, on découvre son univers de marque, ses promesses en, temps, en termes d'engagement environnementaux, et quand on reçoit les colis chez nous, quand ils sont euh, trop grands ou quand ils sont pleins de plastique, finalement on a du mal à croire dans ces promesses-là. Alors même que souvent, en tout cas pour nous, c'était le cas avec Anne-Sophie, mon, mon associé, on faisait les choix euh, en termes de marques, nos choix de consommation, vraiment en lien avec les engagements des marques sur le plan environnemental. Et quand on recevait les, les colis, on avait du mal à y croire, et c'était vraiment euh, dommage. D'autant plus qu'on était à un moment, euh, quand on a commencé à se pencher sur le sujet, où on parlait beaucoup des problématiques de recyclage, et des, du, du besoin de, de réutiliser les, les colis pour qu'on n'aille pas jusqu'à des filières de, de recyclage lointaines ou avec des, des déchets qu'on avait tendance à, à enfouir parce qu'on n'avait pas en Europe les capacités pour, pour les recycler. Donc on a voulu transformer ces colis à usage unique, ces emballages d'expédition à usage unique, en colis réutilisables. Donc, on a, on a conçu e IP, qui est un colis qui peut être utilisé 100 fois, mais c'est aussi vraiment un service qui permet à chacun des colis d'être réutilisé le plus massivement possible. Donc on a lancé en, le 1er juillet 2020, et donc ça fait bientôt deux ans, donc un service de, de colis donc avec des e-commerçants, avec une vingtaine de marques au début, le premier jour, et aujourd'hui, on a un peu plus de 350 marques qui proposent à leurs clients de recevoir leurs commandes dans des colis réutilisables.
0: Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas justement, euh, qu'est-ce que c'est un, un colis réutilisable euh, Comment ça fonctionne en fait Tu parlais de service en effet, parce que bah, par définition, il faut le renvoyer ensuite. Euh, mais voilà, est-ce que tu peux nous, 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 montrer un peu les, nous expliquer un peu les détails de euh, l'expérience client quand tu commandes avec un colis e-pli
1: Donc nous, nos clients ce sont des marques ou des e-commerçants et euh, eux proposent à leurs clients de recevoir leurs commandes soit dans un collier usage unique, soit dans un collier réutilisable. Donc En tant que particulier, je vais sur le site d'un de nos clients, je choisis euh, donc le, le produit qui, qui me fait envie, je l'ajoute à mon panier. Et au moment du choix de la livraison, on peut choisir d'être livré à domicile ou en bon poids relais, par exemple. Et il y a une case en plus qui dit est-ce que vous voulez un colis réutilisable ou un colis jetable. Et donc, lorsqu'on choisit d'être livré dans un colis réutilisable, à ce moment-là, on reçoit euh, notre commande dans un colis pli. Et le colis pli peut se plier en tout petit, donc il devient un courrier, un tout petit format lettre, vraiment compact qui est déjà pré-imprimé, il y a un timbre imprimé directement dans la matière, on le met dans n'importe quelle boîte aux lettres, donc ça fonctionne partout en France, et dans huit pays d'Europe, et euh, ça revient chez nous, au Havre, où on reconditionne tous les colis, donc ça veut dire qu'on vérifie leur état, on enlève les traces d'étiquettes, les traces de marqueurs aussi, que peuvent faire certains points relais lorsqu'ils écrivent le nom des gens en marqueur sur les colis. On nettoie tout ça, et ensuite on le remet en circulation auprès d'un autre e-commerçant. Le but du jeu, c'est que chaque colis puisse être utilisé le plus massivement possible.
0: Euh, et, et du coup, ça, tu disais qu'ils peuvent être utilisés jusqu'à 100 fois Ça fait bientôt deux ans que vous êtes lancé Du coup, c'est quoi le, le nombre record d'aller-retour sur vos premiers colis
1: Alors, en mode euh, test, le nombre record d'aller-retour, c'est 118 et... euh, Mais c'est vraiment en s'envoyant les, les colis euh, de façon un petit peu accélérée Avec <rire> les cycles de vie euh, réels de nos colis Les 100 fois, c'est entre 7 et 8 ans donc, on n'y est pas encore. Euh, et aujourd'hui, le plus grand colis, les derniers chiffres, on est à 13. Enfin, le okay. plus grand nombre d'utilisations.
0: Et alors du coup, là tu nous as parlé de, enfin d'ailleurs tu as parlé donné nos détails sur les types de, de colis encore, juste qu'on pouvait en effet après le replier en format lettres. Euh, au démarrage, il me semble que vous aviez un format et ensuite on en avait sorti plusieurs autres. Est-ce que tu peux juste nous, voilà, nous parler euh, des différents formats qui existent aujourd'hui et puis peut-être euh, euh, des étapes euh, de, de R&D que vous avez eues pour, pour de sortir ces, ces colis réutilisables parce que ça a l'air simple comme ça, mais j'imagine que c'était un sacré challenge quand même.
1: Oui, on a, on s'est entouré pour pouvoir euh, sortir ces, ces colis. On s'est entouré de marques parce que c'est elles qui allaient euh, les utiliser pour expédier les, pour expédier leurs commandes. On s'est entouré de logisticiens parce que c'est eux qui allaient préparer les commandes. On s'est entouré du groupe La Poste et de différents transporteurs euh, pour que ce soit euh, le plus pertinent possible par rapport à leurs contraintes industrielles. Et puis on s'est entouré de particuliers euh, qui nous ont aidés à définir ce qui était un bon colis pour eux. Et donc avec euh, ce ce groupe de, de co-concepteurs, on a sorti au début un colis euh, souple qui était décliné en deux tailles, euh, donc le but du jeu c'était de faire un focus très fort sur la partie textile on s'est dit qu'on allait déjà prouver le concept avec euh, une cible très précise donc qui au début était le textile ça avait l'avantage d'être relativement standard, un t-shirt ça reste un t-shirt, euh, un, un pull reste un pull, donc c'est assez standard, il n'y avait pas de grosse complexité, notamment en termes de calage, de protection par rapport au choc, Le, les risques étaient assez faibles, donc on a commencé comme ça, et au bout d'un an on a lancé un troisième, un troisième format, donc un format un petit peu plus petit, et euh, quelques semaines après on a lancé un format rigide, donc qui peut contenir des produits plus fragiles comme des cosmétiques par exemple, on a des téléphones, ce, ce genre de choses. Et puis là, on travaille sur un lancement qui aura lieu au mois d'octobre de cinq nouvelles versions avec des formats euh, beaucoup plus grands qui vont permettre d'expédier des, des, des produits euh, ou des paniers moyens beaucoup plus gros avec un, un nombre de, de produits par commande beaucoup plus important. Aujourd'hui, on a un nombre de cinq en moyenne maximum euh, produits par commande sur des vêtements adultes, par exemple, là, on va pouvoir aller sur des paniers euh, beaucoup plus gros. Euh,
0: et à chaque fois, avec ce même système, de pouvoir le renvoyer par la poste
1: Toujours, effectivement. Tous les colis peuvent se plier, euh, avec, en plus, la particularité, c'est que nos, nos prochains produits seront euh, mécanisables en mode courrier. C'est-à-dire que dans les euh, réseaux de la poste, ils vont être traités vraiment comme un courrier, donc ils vont passer vers des, par des machines de tri euh, qui vont leur permettre d'être triés de façon automatique. Et le but du jeu, euh, c'est que nos colis soient vraiment le plus automatisable possible pour que, en termes euh, opérationnels et donc de coûts, euh, ce soit le plus pertinent possible pour l'ensemble des, des, des acteurs. Et que demain, on puisse être compétitif aussi en termes de coûts par rapport aux colis à usage unique. Donc, on travaille les colis en termes d'expérience, mais aussi sur le plan vraiment euh, opérationnel et logistique. Super intéressant. Et du coup, c'est...
0: Donc, tu nous as parlé, on va dire, de la phase d'idéation, de conception, avec les différentes parties prenantes euh, de, la, de la vie du colis. Et ensuite, en termes de vraiment de développement du produit en lui-même, euh, j'allais dire de, de l'objet, euh, vous avez travaillé euh, avec un bureau d'études. Comment ça s'est passé enfin, et, et où enfin, où est-ce qu'il est produit aujourd'hui est-ce qu'ils sont produits, pardon, ces, ces différents
1: colis Alors, on a travaillé avec euh, une entreprise qui s'appelle le groupe Zebra, qui fait du design industriel, qui est à côté de Lyon. Euh, qui nous a aidé vraiment sur toute, euh, sur toute la partie design industriel, donc à la fois prendre en compte l'ensemble des contraintes euh, qui avaient été relevées par le groupe de co-conception, mais aussi les contraintes de l'industriel qui allait produire, parce qu'on avait une volonté forte, c'était de, euh, de faire ce produit à l'échelle, et donc de pouvoir produire dès le début des grandes quantités euh, de colis avec un coût objectif qui soit réaliste, parce que le but du jeu, c'était vraiment qu'on puisse euh, se positionner face à des emballages à usage unique et pas être 10, 15, 20 fois plus cher, parce que ça, ça rendait le projet com complètement utopiste et on a vraiment voulu que ce soit réaliste. Donc on a travaillé avec ce, cette, euh, cette agence pour euh, rendre le, le produit le plus industrialisable possible. Et puis on a également travaillé, et ça depuis le début, avec une agence qui s'appelle EVA, qui est basée dans l'ouest de la France, et euh, qui nous a aidé sur euh, l'analyse du cycle de vie, donc qui nous a permis de mesurer l'impact environnemental de nos colis. Donc, à chacun des maillons de la chaîne, on a vraiment euh, mesuré les impacts et puis on les a comparés à, euh, à un colis à usage unique, qu'il soit en carton, qu'il soit, en, 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 qu soit une enveloppe craft ou une enveloppe plastique, par exemple. Le but du jeu, c'était d'être sûr que c'était une vraie bonne idée de pouvoir mesurer. Euh, dans quelles conditions c'était une bonne idée et quels étaient les choix euh, techniques en termes de matière, par exemple, qu'il fallait faire pour que ça reste le plus, euh, le plus pertinent possible en termes d'impact. Et donc ça, c'était vraiment sur la partie design et conception. Et euh, sur la partie production, nos colis sont produits au Portugal. Euh, on travaille avec un industriel français et euh, nos colis sont produits au Portugal aujourd'hui.
0: Et alors du coup, bah, tu, as, tu as anticipé une de mes questions justement sur euh, cette analyse d'impact euh, Donc que vous avez réalisé dès le démarrage, c'est ça que je trouve hyper intéressant, euh, ça que, parce que en soi, j'ai envie de dire intellectuellement, on se doute à la base que c'est une bonne idée, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de le vérifier. Euh, et, et ça, tu m'en avais parlé quand on avait préparé cet entretien, euh, et j'avais trouvé ça euh, très intéressant parce que c'est vrai qu'on... Enfin voilà, c'est pas forcément euh, si évident en fait de faire cette parce que c'est un investissement en fait, c'est un coût j'imagine euh, de faire cette étude d'impact euh, avant même d'avoir lancé son produit et d'avoir des premiers revenus. Donc euh, est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur bah, les résultats justement parce que bon, je, je le sais c'est pour ça que je te pose la question aussi mais euh, euh, l'impact est donc super positif mais euh, voilà est-ce que tu te peux nous donner des chiffres euh, sur euh, ce qu'a démontré cette, cette étude euh, de, de l'utilisation d'un colis pli versus un, un colis à usage unique?
1: Un colis pli, ça a moins d'impact qu'un carton dès la seconde utilisation. Et euh, sur les 100 cycles, c'est jusqu'à 25 kg de déchets qui, qui, qui sont évités. Et ce qui est intéressant avec cette analyse du cycle de vie, c'est que ça permet euh, vraiment d'avoir des données super comparables, super euh, fiables, et de mettre le doigt aussi sur des choses qu'on n'avait pas forcément vu venir. Euh, par exemple, on avait au début sur nos colis, pour des raisons... Euh, de, de gain de temps euh, sur le plan opérationnel, on voulait pouvoir scanner les, les colis en une fois, donc scanner 10 000 colis en une fois plutôt que d'aller scanner à la main tous les colis. Donc on les avait équipés de puces RFID. Et en fait, ce qu'a montré euh, l'analyse du cycle de vie, c'est que ces puces RFID, elles avaient un impact très fort sur les ressources minérales et euh, que du coup, on a, on a fait le choix d'enlever ces puces RFID, de les remplacer par des euh, codes barres euh, qu'on scanne maintenant à la main un à un mais euh, ça nous permet de, de réduire l'impact. Et ce qui était intéressant, c'est qu'autant tout le monde nous pose des questions sur la matière. Pourquoi est-ce qu'on a choisi du polypropylène Pourquoi euh, est-ce qu'on produit à tel ou tel endroit Et personne ne nous pose jamais des questions sur toutes ces petites choses qu'on ne voit pas. Le choix des encres, euh, le choix euh, d'avoir un un, un QR code ou pas, et ça, on trouvait ça intéressant, même si personne et ça, pour le coup, on ne peut pas l'utiliser pour des raisons de communication. C'est vraiment pour nous euh, de se dire, en fait, on fait des choix qui comptent vraiment en, en termes d'impact et on ne fait pas des choix euh, vraiment de pure communication. Et ça, c'était super important pour nous. donc on, ça, ça nous permet de, faire des, de, faire des, de prendre des, des décisions vraiment basées sur des faits et d'être droit dans nos votes par rapport à ça.
0: Pourquoi tu dis que vous ne
1: pouvez pas l'utiliser en termes de communication parce que les, les questions qu'on nous pose vraiment... Enfin alors, l'ACV, on l'utilise en termes de communication, mais là je passe au, au sens large. C'est-à-dire que notre ACV, euh, elle est publique et dit, disponible sur notre site Internet. Et ça, c'est important pour nous que les gens puissent comprendre et vraiment creuser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients vont vraiment creuser euh, ce qui se cache dans, dans l'analyse du cycle de vie. Ça, c'est très, très chouette. Euh, par contre, autant euh, quand on commence à communiquer sur du Made in France, sur des choses comme ça, euh, on voit que c'est un vrai, vrai écho auprès du, du grand public. Par contre, le fait qu'on enlève une puce RFID pour des questions d'impact, la plupart des gens s'en moquent. Et pourtant, l'impact est beaucoup plus fort quand on enlève cette puce RFID que lorsqu'on fait euh, une production euh, sans, sans, 100% française. Donc, c'est assez intéressant euh, pour, pour nous d'avoir des vrais indicateurs qui sont euh, des indicateurs hyper pragmatiques et qui évitent d'aller sur, sur, sur des raccourcis. Ok. Euh, mais après, ce que je
0: trouve euh, positif, c'est que vos clients, donc pour le coup, les sociétés qui vous proposent euh, sur leur site, euh, eux ont cette démarche d'aller quand même vérifier euh, que. Euh, euh, voilà, ça c'est intéressant. Absolument. Et du coup, bah, je, ça, ça, ce, 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 déta ce détail qui n'est pas un détail, mais cette, euh, cet exemple de la puce RFID, euh, tu disais, bah, c'était un choix que vous avez fait, quand bien même derrière, en termes de coût de traitement, bah, ça vous rajoute énormément de coûts de traitement, et on le comprend très bien, hein, parce que entre mettre 10 000 colis. Euh, sur un scanner RFID et scanner à la main 10 000 colis, c'est quand même pas la même limonade. Et donc, ça me fait, ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser, qui était votre business model et le coût. Tu évoquais tout à l'heure dans la partie design industriel, que vous ne vouliez pas justement que euh, le fait, pour la marque, du, du, de te proposer un colis de pli, ça fasse exploser les coûts par rapport à un carton. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur euh, voilà, combien ça coûte concrètement, euh, et, euh, et vous, comment vous vous rémunérez
1: alors on est sur un business model à l'usage, c'est-à-dire qu'on ne vend pas nos colis, on les, euh, on les propose à l'utilisation. Donc, quand on les met à disposition d'une marque, c'est pour une expédition vers les clients. Lorsqu'il y a un retour produit, donc si la taille ne convient pas, par exemple, euh, le particulier peut tout à fait le renvoyer à la marque et ça reste tout à fait gratuit par la, pour la marque qui peut même le, le réutiliser. Et pour nous, l'usage se termine par contre au moment où le colis revient chez nous. Donc lorsqu'il est plié en format lettre, lettres, qu'il est glissé dans, dans une aux lettre, il revient chez nous. Donc c'est là que, que se termine l'usage. Et donc dans le coût que l'on propose, il y a à la fois la mise à disposition du colis. Mais on parle de 4 à 5 centimes, donc c'est vraiment assez minime en fonction des formats. Et ce que paye essentiellement la marque, en tout cas 80% du coût, c'est le retour postal donc entre le particulier et nos ateliers. Mais c'est ce qui assure aujourd'hui euh, que nos colis sont réutilisés le plus massivement possible parce qu'en fait, ils reviennent chez nous. Donc, on peut s'assurer de les remettre en circulation. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement aujourd'hui. C'est-à-dire que les marques payent à l'usage et le colis revient systématiquement. Demain, euh, et ça, on lance euh, à la rentrée, on, on va également proposer à nos colis d'être réutilisés dans des réseaux de seconde main. Euh, je pense au réseau Vinted et Le Coin, par exemple. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce retour il soit plus systématique que toutes les personnes qui aient envie de réutiliser les colis pour des besoins particuliers puissent le faire. Et euh, c'est une demande qu'on a depuis le tout début, euh, de pouvoir utiliser nos, nos colis euh, à titre personnel. On n'a pas voulu le faire parce qu'on voulait vraiment pouvoir mesurer l'impact, le nombre de réutilisations. Et euh, là, aujourd'hui, en s'intégrant avec les transporteurs et les réseaux de seconde main, on va pouvoir mesurer le nombre de fois où les colis sont réutilisés. Donc ça, c'est capital pour nous en termes d'impact. Donc demain, ça va nous permettre deux choses. Le premier, c'est d'apporter une vraie valeur aux particuliers. Et le, le deuxième, c'est en enlevant euh, ce retour postal systématique qui représente 80% de nos coûts. C'est qu'on va pouvoir baisser aussi nos coûts en termes, euh, en termes de tarifs euh, pour, les, pour les professionnels. Et aujourd'hui, euh, nos colis sont facturés entre 1,40 et 1,95 1,95€ en fonction des formats et des volumes euh, par utilisation. Donc c'est euh, globalement équivalent lorsqu'on se compare à du carton assez brandé pour une petite marque qui les achète en petit volume. C'est plus cher lorsqu'on est sur du sachet plastique à usage unique et qu'on est une très très grosse marque.
0: Ok. Oui, parce que il me semble que euh, par ailleurs sur la partie carton, en tout cas, alors je pense pas sur la partie pochette plastique, mais sur la partie carton, il y a eu euh, une, 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 une sacrée bon envolée euh, ouais, des prix récemment qui, pour le coup, bah, va pousse par le biais économique à, à se poser des bonnes
1: questions, euh, j'imagine, euh, quand on est euh, quand on est une marque e commerce, quoi. Exactement. Et ça, c'est super important pour nous, à la fois pour les marques et pour les particuliers. Euh, nous, on est né de l'impact et ce qui nous drive, c'est l'impact. Par contre, ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes euh, qui peuvent utiliser un colis réutilisable et le réutiliser puissent avoir ce, ce choix-là et que finalement, on aille toucher à la fois les marques et les particuliers qui sont drivés par l'impact, et il y en a, mais qu'on aille aussi toucher tous ceux euh, qui sont drivés par euh, le fait d'avoir un colis pratique qui offre une belle expérience client, euh, qui, que les particuliers puissent réutiliser dans les réseaux de sous par exemple, parce qu'en fait, en termes d'impact, ce qui compte, c'est que les colis soient réutilisés, peu importe si la motivation première c'est euh, l'impact environnemental ou c'est si la motivation première c'est simplement une motivation d'usage, mais tant mieux parce que les résultats le mêmes donc le but du jeu c'est d'aller euh, à la fois avoir un colis qui soit compétitif pour que ce soit vraiment pas un frein à l'adoption, euh, voire une opportunité demain, en tout cas on l'espère, et une expérience client qui fait que les gens, même ceux qui sont les moins engagés, aient envie d'utiliser un colis parce que c'est pratique euh, et parce que ça leur permet d'économiser sur l'affranchissement par exemple. Ok.
0: Et alors, euh, je ne sais pas si tu peux déjà en parler ou pas, euh, dis-moi, hein, mais euh, sur euh, cette, ce, cette nouveauté-là de mettre à disposition sur les réseaux de seconde main euh, de particulier à particulier, ça fonctionnerait comment exactement C'est le particulier qui se, qui achète un de vos colis euh, Ou alors, c'est quand il commence sur un site e-commerce classique, il le garde et il le réutilise sur Vinted Comment est-ce que ça fonctionne euh, en termes de flux
1: le flux pr principal, on souhaite vraiment que ça reste celui du e-commerce. Donc, euh, quand on achète en ligne, on puisse garder le, le colis et le réutiliser pour de la seconde main. Avec un affranchissement qui peut, qui peut passer par e-pli. On travaille notamment sur un affranchissement euh, sans aucune étiquette. Donc, plus besoin d'imprimer son étiquette et de la coller sur les colis. On aura simplement des QR codes sur les colis qui vont permettre euh, l'affranchissement euh, de façon euh, virtuelle. Donc, euh, c'est la partie un peu service. Et euh, aujourd'hui, on veut vraiment faire un focus sur la partie e-commerce avec en parallèle, mais vraiment de façon secondaire, euh, des, des colis qui vont pouvoir s'acheter dans certains points de vente, euh, mais ça, c'est plutôt euh, accessoire. On, en fait, on veut vraiment aller remplacer les colis qui existent déjà, euh, plutôt que, euh, que d'aller injecter d'autres colis euh, par d'autres biens. On oui. est vraiment sur euh, la, la notion de remplacer tous les colis qui existent déjà, et par contre, de faire en sorte qu'ils soient réutilisés euh, le plus grand nombre de fois possible. Oui, je comprends.
0: Euh, et alors, pour euh, revenir à, à vos clients, tu évoquais que quand vous avez lancé, vous aviez une vingtaine, il me semble, de, de clients co-concepteurs euh, avec vous de, de ces colis réutilisables, Plutôt, en tout cas, vous avez fait le choix de démarrage de, sur la première année d'être dans le textile euh, et aujourd'hui, ça s'est énormément euh, développé. Vous avez euh, donc à la fois des clients, euh, parce que moi, je l'ai vécu en tant que cliente, je te l'avais dit quand on, on avait échangé. Vous avez à la fois des clients, on va dire marques engagées, euh, donc, euh, pour qui ça fait énormément de sens et j'imagine que dans les 20 premiers, il y en avait beaucoup. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi des plus gros sites e-commerce enfin, voilà, Comment vous vous développez que, Je ne sais pas si vous citez des noms ou pas, mais en tout cas, nous, nous parlez un petit peu de vos clients et, et qui sont-ils.
1: Effectivement, on a lancé avec des clients plutôt engagés et c'était important pour nous notamment que ce soit eux les, les co-concepteurs pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles sur leurs vrais besoins et leurs vrais enjeux. Donc, on a lancé avec une vingtaine de marques qui étaient effectivement plutôt engagées et toutes dans le, toutes dans le textile. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec de gros acteurs. Et ça, euh, de la même façon qu'on veut que nos colis apportent une vraie valeur d'usage, on veut que nos colis puissent être adaptés à tous les plus engagés, comme, comme ceux qui, qui sont moins. Donc, on travaille à la fois avec des acteurs comme, comme Le Mailleux, qui produit en France, par exemple, ou comme Gaia Skin, qui était euh, dans les tout premiers, euh, qui sont des vraies marques engagées. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des C-Discount ou des lentilles moins chères, par exemple, euh, qui sont euh, des acteurs euh, plus gros dans d'autres verticales. Euh, mais qui nous permettent aussi de toucher d'autres personnes et euh, d'aller vraiment aussi éviter des déchets à l'échelle parce que euh, en fait, le but du jeu, c'est d'être présent partout, partout où il y a des colis. Et euh, chez ces gros acteurs, il y a beaucoup de colis, donc il y a beaucoup à faire.
0: Et comment ça se passe aujourd'hui Ce sont ces clients-là qui viennent vous voir vous, vous les démarchez C'est le logisticien qui pousse enfin, je, comment, comment ça se fonctionne, votre euh, développement commercial
1: Alors, on a... Euh on a la chance d'avoir des particuliers qui écrivent beaucoup aux marques pour leur demander de proposer Ipli. donc aujourd'hui on a quasiment un client sur deux qui arrive parce que c'est des particuliers qui leur ont écrit en SAV en termes de en notes sur les réseaux sociaux ou sur les trust pilotes et compagnie euh, et qui mentionnent Ipli. et donc du coup les marques nous contactent beaucoup par rapport à ça et puis après on a des activités euh, commerciales un peu plus classiques où on, on essaie d'être d'être très présent sur tous les événements où, où les marques sont sont présentes également et puis, euh, et puis, on les, on les contacte aussi euh, parce qu'on sait qu'on a une solution qui répond à la fois à des vrais enjeux d'impact, mais aussi à des enjeux en termes de satisfaction client, avec euh, des choses hyper mesurables. Et, et ça, on, on a une démarche très pragmatique là-dessus. On essaie de mesurer beaucoup, mais notamment euh, en termes de satisfaction client il euh, y a des notes de NPS euh, qui augmentent euh, vraiment fortement lorsqu'il y a Epli ou lorsqu'il n'y a pas Epli. Des notes sur l'aspect livraison qui prennent 1,5 sur 5 euh, lorsque c'est livré en Epli. Ou euh, des, des clients comme euh, Quetch, par exemple, euh, sur son... Quetch, qui, qui, qui fait des, des gourdes réutilisables, euh, qui, lorsqu'ils ont fait le, le test av avec Epli, avaient énormément de commentaires qui mentionnaient Epli avec des notes de 5 sur 5 sur, euh, sur pilote. Donc, on a vraiment aussi une expérience euh, clients, en plus de, de l'impact qui est très chouette. Donc, généralement, quand les, quand les marques testent ça, euh, ça se passe assez bien.
0: Et euh, on en avait… Euh, je ne sais pas avais posé cette question, donc bon je connais un, un petit peu la réponse pour l'instant, mais ça a peut-être déjà évolué. Euh, Est-ce que vous avez des demandes de développement ad hoc euh, pour des, des marques euh, Forcément, quand je, quand je te dis ça, je, je pense à notre cas, je l'avais évoqué oui. hein, quand, quand on avait échangé. Mais euh, euh, voilà, notamment les offres de location, c'est un vrai sujet, hein, l'emballage. Le, euh, et, et donc, à l'époque, tu m'as dit qu'il y avait cette notion de retour on, qui n'était pas forcément évidente. Mais est-ce que euh, voilà, vous envisagez de, euh, peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme, d'utiliser votre expertise qui est énorme maintenant sur ce, cette notion de colis réutilisables, pliables, voilà, qui, qui coche pas mal de cases euh, euh, bah, si je reste dans, dans, la, dans mon idée des offres de location, euh, est-ce que euh, voilà, ce sujet d'ajouter de, euh, de, une branche presque service, finalement, de développement d'emballages de, réutilisables pour le compte de marques qui ont des problématiques précises, c'est quelque chose que vous envisagez
1: C'est quelque chose qu'on envisage, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à court terme, euh, parce qu'on est encore dans un moment où on a besoin d'avoir un, un focus très, très, très fort sur notre activité principale euh, et des choses toute bête, mais c'est qu'on a encore une petite équipe, on est 15 aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc, pour l'instant, on a vraiment besoin d'avoir un focus très fort euh, sur nos produits actuels et surtout sur notre service actuel qui est en train d'évoluer. On a une offre livraison qu'on a lancée, euh, une offre location, pardon, qu'on a lancée pour les professionnels de la location, mais qui peuvent utiliser nos colis. Donc, on a des choses euh, qui vont de la quincaillerie jusqu'aux vêtements. Euh, avec euh, des colis qui fonctionnent en, all en aller-retour, donc qui ne rentrent pas euh, par voie postale par voie courrier. Donc ça, ça, ça fonctionne aussi, notamment pour les échanges avec les, les partenaires, par exemple, euh, des fournisseurs euh, ou des clients en boucle fermée. Donc ça, ça, ça fonctionne très bien. Et ensuite, sur la partie, euh, sur la partie format, on note toutes les demandes qu'on a. Euh, mais on a eu euh, des demandes sur des, sur des canapés, sur des frigos, sur des chaises, enfin sur énormément de choses différentes. Donc, on, on note toutes les demandes et euh, le but du jeu, c'est que dès qu'on a euh, un certain nombre de demandes qui peuvent être mutualisées, donc avec des, des colis qui servent non pas à un seul client, mais à vraiment un segment de, de marché, là, on ira. Par contre, on attend vraiment d'avoir suffisamment de volume et nous, suffisamment d'expertise et de bande patience pour pouvoir le faire de façon pertinente. Parce que si on se disperse trop, euh, le risque à notre stade de, 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 de développement, c'est qu'on se, on se brûle un peu les ailes. Oui, ça c'est compréhensible. En tout cas, ce que je
0: note de ta réponse, c'est que à minima, ça vaut le coup de vous écrire. <rire> parce que ah, euh, ce, soit il y a des colis existants qui peuvent euh, être utilisés en boucle fermée, du coup, euh, si, si, les, si on est euh, dans oh, la question okay. de vêtements ou dans, des, ou dans des produits qui rentrent dans des formats que vous avez déjà développés. Euh, ou sinon, à minima, bah, ça rentre dans votre euh, pile euh, statistique, entre guillemets, et que si on est le dixième et vous posez la même question, potentiellement, ça, peut, ça. Euh, ça peut permettre que, que vous passiez en mode développement sur un, un nouveau format. ok
1: exactement ça. Et puis on a envie, hein, parce qu'en en fait, euh depuis qu'on a lancé Epli, le nombre de personnes qui nous envoient des photos avec des piles de cartons dans différents domaines. Encore hier, un copain qui a ouvert une boutique de vélo, qui m'a envoyé tous les cartons qu'il a reçus. Et en fait, on a, on a hyper envie. C'est juste qu'on on essaie d'être le plus rationnel possible pour faire un pas après l'autre. Euh, on fait des pas rapides, mais il faut quand même faire un, un pas après l'autre. Mais effectivement, écrivez-nous, on, on note tout. Euh, on, a notre petit, on a notre petit book des, des questions les plus fréquentes et des besoins les plus fréquents. Euh, donc euh, Évidemment. Super. Et alors, du coup, euh, je, je reboucle
0: avec euh, l'analyse d'impact et ce que tu disais sur euh, ce que vous aviez fait avec EVA. Euh, euh, on n'a pas parlé de Bicorp. Est-ce euh, que c'est une certification qui vous intéresse, que vous envisagez, est-ce que ça vous semble redondant Enfin, j'avais juste envie de parler de ça. Toi, Moi, c'est quelque chose qui me questionne, <rire> à titre… Enfin, euh, pour chez nous, quoi.
1: On dépose le dossier normalement à la fin du mois. Ça fait quelques mois qu'on travaille sur, euh, sur la certification Bicorp. On l'a fait, nous. On a lancé le chantier euh, vraiment pour avoir... En fait, on se posait des questions euh, sur euh, les meilleures pratiques, sur comment aller au plus efficace en termes d'impact, en termes de gouvernance. Euh, et quand, quand je pense à impact, c'est aussi impact euh, social, euh, en plus de, de l'impact environnemental, en termes de gouvernance aussi. Et on a choisi de travailler sur Bicorp parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y a des gens qui s'étaient posés les bonnes questions avant nous et que ça nous permettait d'avoir un cadre de référence. Et donc, on a on a un copil Bicorp une fois par semaine et deux personnes qui travaillent dessus au moins 50% de, de, de leur temps de, depuis six mois. Donc, on a essayé effectivement de, de, de faire les choses bien sur, sur cette cert cert certification. Le but du jeu, c'est qu'on s'est posé des questions, on a eu pas mal de réponses avec des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est ce qu'on pensait beaucoup, beaucoup impact euh, à travers notre, notre produit, notre service, les partenaires. Euh, mais on n'avait on pas poussé la démarche je pense, suffisamment loin euh, en termes notamment de gouvernance interne, en termes, euh, enfin, sur, sur des questions hyper concrètes de répartition du capital, ce genre de choses avec les, avec les, les équipes. Donc, c'est des, des bonnes questions à se poser. Donc, euh, on, dépose le, on dépose le dossier euh, à la fin du mois. Donc, on verra ce que ça donne, mais normalement, on est plutôt... Euh, on a plutôt fait un beau boulot, donc euh, c'était plutôt une belle expérience pour nous. Ouais, donc tu, tu, le, tu le
0: conseilles à la fois dans le cheminement que ça apporte en interne, et euh, j'imagine que ça, ça vous a fait évoluer sur un certain nombre de choses. C'est intéressant ce que tu dis sur la gouvernance aussi. Euh, donc vous-même qui pourtant avez, avez travaillé une étude d'impact en amont, ça vous a quand même apporté, apporté des choses en plus
1: En plus parce que c'est très différent. C'était vraiment mmh. euh, super complémentaire. Ok, ça marche. Par contre,
0: ouais, 50% du temps de deux personnes, c'est énorme en termes de temps d'investissement, je veux dire, euh, surtout si en vous n'êtes que 15. Pense
1: quoi. Ouais, je pense que ça dépend comment on le fait. Nous, on s'est dit que ce n'est pas pour passer la certification, enfin, ce n'est pas pour avoir un label. Euh, C'était vraiment comment est-ce qu'on transforme l'entreprise aujourd'hui euh, pour qu'on puisse grandir avec des bases très, très claires. Euh, et en fait, c'est du temps. On a passé, mais qu'on n'a pas passé pour Bicorp, qu'on a passé en fait pour Epli, pour avoir les bons process d'onboarding par exemple, pour avoir des bonnes... Enfin, tout un tas de d'outils euh, qu'on n'avait pas parce qu'on a on a été assez vite et que du coup, ça nous a permis de nous repos... de... de nous poser sur certains éléments de... qui sont en fait capitaux pour euh, grandir demain avec des bases euh, su... super fortes. Donc, c'est pas du temps qu'on a dédié à Bicorp, c'est du temps qu'on a dédié au bon fonctionnement de l'entreprise à s'outiller, à se poser des bonnes questions avant de pouvoir grandir. Ok, hyper
0: intéressant. Et euh, en termes, de, justement, de développement, euh, vous, donc, côté Ipi, euh, vous avez, tout ce qu'on a mentionné en termes de, euh, de, de conception, de R&D, euh, même d'équipe, même si, euh, 15, tu dis, vous n'êtes pas beaucoup, mais ça reste quand même une, plutôt pas mal pour une startup qui a deux, qui a deux ans. Euh, vous êtes financé comment euh, aujourd'hui Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes de, de développement de, de, de la société en termes de... De, de financement de, de toutes ces étapes
1: Bien sûr. On a financé euh, quasiment exclusivement avec de la dette. On a eu la chance d'être euh, bien suivi par les banques. On disait qu'on avait co le colis au début avec euh, des marques et des partenaires, mais ça nous a aussi beaucoup aidé pour aller voir les banques. C'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir, avant même le lancement, des lettres d'engagement euh, de ce qui allait être nos futurs clients. Et on continue à le faire aujourd'hui. Dès qu'on signe un gros client, euh, on a obtient une lettre d'engagement ou des éléments de contrat qui nous permettent d'aller voir les banques. Et on a la chance d'avoir euh, une activité qui se finance plutôt bien grâce à ça. Euh, et puis ensuite, on a, on a été aidé par euh, l'ADEME, notamment qui finance une partie de l'analyse du cycle de vie. Euh, et ça, c'était intéressant pour nous parce que c'était effectivement un investissement. Au début, on n'avait aucun revenu. On voulait quand même faire cette analyse du, du cycle de vie. Et l'ADEME euh, nous a aidé à financer ça. Et euh, on a eu euh, également... Euh, des, des aides de, de certains partenaires et no, no, notamment de Citeo qui nous a octroyé euh, 100 000 euros euh, suite à un concours euh, donc à la fois euh, la, la partie financement, les, les 100 000 euros mais aussi un accompagnement qui nous sert encore beaucoup aujourd'hui qui nous a beaucoup fait grandir sur des thématiques d'impact et, di, et des business models donc euh, voilà c'est beaucoup de la dette et, euh, et un petit peu de subvention
0: Intéressant et atypique <rire> c'est chouette <rire> Euh, et du coup, aujourd'hui, là quand, quand vous... enfin, sur le, les, les prix que, vous, que, que tu nous donnais, du coup, que représente un colis pour, pour vos clients e-commerce, vous, par colis, vous êtes rentable, la, la croissance est saine,
1: en fait. Alors, par colis, on est rentable. Par contre, c'est vraiment un métier de centimes. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, euh, on a 250 000 colis. Euh, il faut se dire que pour une utilisation de colis on a une marge de, de quelques centimes on parle de 5 6 centimes donc c'est vraiment tout petit pour l'instant euh, donc il faut vraiment avoir du volume pour que le, pour que pour que ce soit rentable et, euh, et ensuite oui le, le but du jeu et ça c'est vraiment dans nos valeurs c'est de faire une entreprise qui a un business model viable à la fois parce que nous c'est le type d'entreprise qui nous parle euh, et on se voit vraiment euh, comme une entreprise plus que comme une, une start-up euh, même si après tout le monde met ce qu'il veut derrière ce mot-là mais pour mmh. nous on est avant tout une entreprise et du coup ça passe par un, un business euh, un business model qui soit, euh, qui soit viable et sur lequel on puisse construire et qu'on puisse grandir euh, et, euh, et après par contre effectivement ça impose de faire du volume et puis on a une question de croissance où forcément dès qu'on veut accélérer un peu c'est ce qui se passe en même temps en, en ce moment on commence à être rentable et boum on embauche et du coup forcément on embauche et on reproduit des colis donc forcément on repasse un petit peu euh, dans un niveau de, de rentabilité euh, ou de non-rentabilité en ce moment <rire> euh, donc ça c'est euh, des questions qui sont liées à la croissance on, on aurait pu faire le choix de grossir euh, plus lentement et d'être rentable depuis le début euh, là, on a fait le choix euh, d'accélérer, donc forcément, euh, forcément, la rentabilité n'est plus là aujourd'hui. Oui, mais c'est lié, comme tu dis, à un cycle de croissance. C'est pas euh, lié à. C'est ça. Le, le business model tient la route. <rire> euh, voilà. Si on veut aller plus vite, bah, forcément, euh, à un moment, il faut accepter de se mettre euh, un petit peu plus en difficulté. Oui, ouais, si, forcément. Hein.
0: Forcément. Et donc, euh, en termes de. Bah, on, on en a parlé, la le choix d'accélérer. Est-ce que tu. Euh, J'allais te dire quels sont vos projets court et moyen terme. Confirme, tu nous en as déjà cité euh, au moins deux. <rire> Mais euh, euh, voilà, quelles sont un petit peu les, les prochaines étapes que vous envisagez euh, sur l'année
1: ou les, ou les
0: deux, trois années à venir
1: On a. Le, le plus gros sujet, c'est vraiment l'ouverture de l'offre à une utilisation aussi pour les particuliers. Ça, c'est un vrai. Euh... C'est un changement de paradigme parce qu'on on a lancé en disant qu'il fallait qu'on contrôle, contrôle, contrôle avec un, un gros focus sur le taux de retour. Et là, maintenant, on passe vraiment sur une, un focus sur le taux de réutilisation, ce qui est finalement plus important et qui évite euh, des retours qui n'ont pas toujours de la valeur. Et, euh, et les deux offres vont continuer à être complémentaires. C'est-à-dire que pour les gens qui n'ont pas besoin de colis, évidemment, ils pourront toujours le renvoyer et on le remettra en circulation. Et ceux qui ont besoin, par contre, pourront le réutiliser. Donc ça, c'est le premier point. Après, euh, la, le deuxième gros, gros sujet, euh, c'est l'international. Aujourd'hui, euh, les colis peuvent revenir de huit pays. Par contre, ils reviennent de façon centralisée en France. On a choisi les huit pays pour des raisons d'impact. Euh, notamment, Donc, on n'a pris que les, que les pays frontaliers euh, pour que les, les retours soient euh, avec le moins de distance possible. On a exclu tous ceux euh, pour qui les retours euh, se faisaient en avion. C'est le cas de l'Espagne, par exemple. Donc, Nos colis ne sont pas, sont pas valables en Espagne. On a restreint la... La, la liste aux pays euh, qui avaient des retours euh, routiers ou en bateau ou en train, euh, mais pas d'avion. Et euh, par contre, c'était des retours centralisés. Et là, on a vraiment la volonté d'avoir un modèle très distribué, c'est-à-dire que pays par pays, les retours pourront se faire sur les distances les plus courtes possibles. Donc là, on lance à la Belgique d'ici euh, quelques jours donc avec des partenaires belges euh, que ce soit la, la poste belge mais aussi un atelier de reconditionnement en Belgique donc on duplique notre modèle à l'étranger donc là le premier pays c'est la Belgique et il y en a d'autres à suivre cette année et l'année prochaine
0: oui hyper intéressant et, et ça me fait penser que euh, je ne t'ai pas posé cette question euh, donc tu parlais du Havre, euh, ce qui est là aussi, euh, entre guillemets, atypique, euh, atypique. <rire> en tout cas dans notre pays extrêmement centralisé. Euh, Est-ce est -ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur pourquoi vous êtes installé au Havre Est-ce qu'il y a un sens logistique Est-ce que c'est historique Toi et ton associé, vous venez de là-bas Enfin voilà, juste une petite question par rapport à ça.
1: À l'origine, c'est historique. Euh, en fait, mmh. on, on est toutes les deux mariées à des Havrets, on a des enfants mmh. et nos enfants mmh. sont au Havre. Et euh, on a toutes les deux travaillé sur des entreprises qui étaient euh, basées soit à Paris, soit à l'étranger. Et en fait, on a fait beaucoup de, de déplacements et beaucoup daller retours le Havre-Paris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on en avait marre. Donc, on s'est dit que là, si on créait notre entreprise, bon, on l'a créé là où on allait vivre. Euh, donc, du coup, c'était vraiment euh, plutôt une question d'opportunité et euh, de choix de choix de vie, disons. Ça s'est transformé aussi en choix euh, réaliste parce qu'on a trouvé des super partenaires. C'est quand même un endroit qui est assez fort en logistique, le Havre. Donc ça nous a permis d'avoir des, des partenaires euh, de qualité, donc il y a quand même un rationnel derrière ça. Et puis après, euh, on a un petit côté euh, d'impact euh, plutôt social cette fois, où on s'est rendu compte que, et, et on le savait, on voit tout, tous les jours des jeunes havrais qui font leurs études et qui partent travailler sur Paris ou ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi de, ou pas d'emploi euh, stimulant au Havre. Et du coup, c'était aussi un choix de créer des emplois en CDI, des vrais emplois pérennes et des emplois qui avaient du sens au Havre. Euh, et donc là, on a beaucoup de, de Havrais qui quittent des entreprises tra plus traditionnelles pour venir travailler chez nous. On a beaucoup de Parisiens qui quittent, le Havre pour revenir, euh, enfin, qui quittent Paris pour revenir au Havre, justement parce qu'ils ont trouvé une opportunité chez Ipli. Et ça, ça fait vraiment euh, partie du projet maintenant. Où on a envie de créer les emplois les plus euh, locaux possibles. On aime beaucoup Paris, mais on se dit que c'est chouette s'il se passe des trucs à côté de chez nous aussi. C'est clair.
0: Non, non, mais je pense que par ailleurs, même pour... Euh, de une dynamique très globale d'aménagement du territoire, je trouve ça génial qu'il y ait des projets euh, qui font sens euh, euh, à l'échelle euh, partout en France. Quoi. Donc euh, voilà, c'était une question euh, pour ma curiosité euh, personnelle. Mais euh, c'est vrai que quand tu penses au Hav, tu penses justement à gros centres logistiques et tout. Donc je me suis demandé s'il y avait, tu vois, un
1: ça sens euh, business
0: à l'origine. mais okay. Et juste pour revenir sur la partie euh, Europe. Oui, euh, tu disais, euh, et c'est vrai que ça fait sens, l'idée c'est de dupliquer le modèle dans chaque pays pour ne pas faire revenir les colis à chaque fois euh, en France. Mais il euh, y a aussi, en fait, des très très grosses boîtes qui ont un seul centre de distribution européen. Enfin, comment. Euh, en fait, je, je m'excuse ma, ma question, ça paraît embrouillé. Mais en gros, donc vous, si je reprends le, le cycle classique, hein, pas le futur où les gens pourront réutiliser le colis, mais donc. Euh, quand ils vous renvoient le colis, aujourd'hui ça revient hein, au Havre, mais après vous, il faut que vous redistribuez les colis auprès de vos marques clientes, on est d'accord Oui. Euh, et ces centres-là, en fait, euh, parfois, est-ce qu'il y, est qu y a des marques qui ont un seul centre pour toute l'Europe C'est ça ma question, en fait, tu vois.
1: Oui, il y a certaines marques qui ont un seul centre pour toute l'Europe, en tout cas pour une zone géographique qui peut contenir mmh. plusieurs pays. Euh qui a du sens en termes opérationnels. Nous, c'était vraiment euh, une volonté d'avoir à la fois une proximité, euh, une proximité forte pays par pays, parce qu'autant on parle d'impact social sur le fait que ce soit au mais on avait aussi envie que les colis qui circulent en Belgique, par exemple, aient un impact social en Belgique. Euh, et c'est valable pour, pour tous les pays. Et puis après, nous, on est sur des colis euh, qui sont produits une fois, mais qui vont circuler ensuite 100 fois. Et donc, ça fait 100 retours, donc 100 trajets. Et pour nous, ça avait du sens que les trajets soient les plus, les plus courts possibles. Donc, c'était vraiment pour aller au bout de la démarche. Et ça nous permet aussi d'avoir des particularités locales. Par exemple, je parlais de la Belgique, mais on a des vrais, euh, des vrais enjeux en Belgique euh, qu'on n'imaginait pas si forts, mais qu'on est en train de découvrir avec nos premiers clients euh, là-bas, euh, notamment autour de la langue et donc, le fait que euh, nos colis soient écrits en français, on a une version française, une version anglaise, c'est un vrai sujet pour eux. On a besoin d'avoir des colis en flamand. Donc, du coup, le fait d'avoir aussi des versions euh, locales qui circulent uniquement localement, ça nous, paie, ça nous permettait d'adresser euh, des vraies questions en termes d'adoption euh, pour, le, pour le grand public. OK. Bah, il y a vraiment un enjeu assez
0: fort de, de logistique, ensuite de redispatch, euh... Pour que justement les colis dans la bonne langue soient dans le bon pays. Euh... C'est ça, en faisant ouais. le moins de kilomètres possible. En faisant le moins de kilomètres possible et dans les bons moyens de transport.
1: <rire> c'est ça. Et puis en, f en prenant aussi en compte, euh, c'est des, des détails, mais euh, les problématiques, enfin les contraintes euh, de la poste française ne sont pas les mêmes que celles de la poste belge ou celles de la poste allemande, euh, avec des choses toutes bêtes, mais par exemple les formats de colis, les épaisseurs de courrier au retour ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Donc ça nous permet vraiment aussi de nous adapter aux spécificités euh, locales. Ok.
0: Et du coup, pour ça, euh, vous, avez, euh, vous, vous avez. Vous recrutez un général manager là-bas, vous, vous implantez une équipe euh, sur place, euh, c'est uniquement logistique, comment est-ce que vous fonctionnez
1: Pour l'instant, c'est uniquement logistique. Euh, okay. On a deux partenaires principaux, donc euh, si on prend le cas de la Belgique, le premier c'est la Poste Belge, Biposte. Euh, le deuxième c'est un partenaire qui s'appelle ET123 qui s'occupe du, du reconditionnement, donc qui sont des, des prestataires externes. Le but du jeu, c'est euh, d'y aller étape par étape. Donc, mmh. on, Pour l'instant, on, on opère vraiment la partie logistique et on a une personne chez nous qui pilote vraiment euh, la partie internationale, mais aujourd'hui, euh, principalement la Belgique. Et, euh, et demain, en fonction des, des, des enjeux et, et des marchés, parce que ça n'a pas forcément de sens qu'on soit présent physiquement avec des équipes dédiées dans tous les pays. Euh, mais effectivement, on, on ira vers une présence aussi... Euh, commercial, marketing et aussi, euh, ça c'est notre vrai sujet pour demain, mais de SAV, de support client dans les différents pays, dans les différentes langues et, et qui tiennent compte de, des particularités de chaque pays. Mmh. Vous avez beaucoup de SAV aujourd'hui Aujourd'hui, très peu. Euh, par contre, demain, quand on va lancer notre, euh, notre application d'affranchissement, donc les gens pourront affranchir, donc, euh, pff, générer des étiquettes à partir d'une application Epli du coup, qui dit euh, et étiquette, dit euh, support client pour pouvoir répondre aux questions des particuliers et des petits pros qui vont l'utiliser. Euh, je parle des, des petits pros parce que les gros ont généralement des outils tels que, ce que ça n'a pas de sens. Mais euh, pour les, les petits professionnels et les particuliers, il va, pouvoir qu répondre, il va falloir qu'on réponde à des questions classiques comme euh, où est mon colis, qu'est-ce qui se passe avec mon colis, à quel moment est-ce que je vais être livré, je vais changer mon adresse de, de livraison. Tout ça, ça va passer par nous. Donc, il va falloir qu'on soit très bon en SAV et qu'on soit aussi très spécifique euh, en fonction des géographies. Ok. Ouais, donc ça, ça
0: apporte tout de suite une complexité euh, parce que tu dois avoir des gens natifs qui, peuvent, qui doivent répondre aux questions dans, dans les langues du pays, quoi. C'est en fait, ça. Hein. Ok, ça marche. Et du coup, tout ça, c'est vrai qu'on on a, on a beaucoup parlé euh, terrain, développement industriel, mais il y a une dimension tech aussi, du coup, euh, à Ipli. Alors, j'imagine pour gérer vos flux euh, en back-office, entre guillemets, mais du coup, demain aussi, la partie front avec votre app. Vous avez une, une, une équipe tech intégrée aujourd'hui
1: oui, euh, on a une équipe tech intégrée. Au début, effectivement, c'était beaucoup sur des questions d'automatisation, de suivi des taux de retour, à ce genre de, de sujet. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une plateforme en termes de suivi des données qui est, qui est robuste aujourd'hui, c'était un vrai sujet. On a eu un peu de mal au début avec des choses toutes bêtes. Hein, mais pour suivre la vie des, des colis, on avait mis donc ces fameux euh, ces fameux codes-barres. Euh, les gens avaient tendance à les arracher. Donc, on avait des colis qui revenaient sans code-barres. Donc euh, on a travaillé sur des choses à la fois sur l'aspect tech et aussi sur l'aspect usage pour vraiment pouvoir suivre nos colis au mieux. Donc, tout ça, maintenant, c'est vraiment robuste. Et euh, aujourd'hui, le gros focus de l'équipe tech, c'est à la fois cette application, qui est une application web et mobile sur laquelle on va pouvoir affranchir, euh, mais aussi des intégrations avec tous les transporteurs. Donc, on est, un, on, on est intégré par API à, aux différents transporteurs du, du, du marché, mais aussi sur les bientôt... En tout cas, c'est un sujet en ce moment sur les plateformes de seconde main pour que Epli soit complètement intégré dans tous les parcours d'achat. Et puis après, le but du jeu, c'est d'aller aussi être présent sur tous les sites e-commerce. Aujourd'hui, on a des plugins, par exemple, sur WooCommerce pour pouvoir intégrer le choix Epli sur les sites web. Il y a encore beaucoup d'autres plateformes sur lesquelles on n'est pas. Donc, on a aussi du développement de ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'on pense beaucoup au colis Emballage physique, mais en fait, on est une boîte qui devient de plus en plus tech parce que si on veut avoir à la fois un service vraiment différenciant pour les particuliers, pour les marques, euh, mais aussi une adoption qui soit forte, il faut qu'on soit complètement, euh, complètement intégré aux outils qu'ils utilisent aujourd'hui, les outils des marques, les outils des logisticiens, euh, les outils des transporteurs, les outils des plateformes. Donc, il faut vraiment qu'on soit une boîte de plus en plus tech. Low tech, mais tech. <rire> Oui, parce que c'est
0: vrai qu'en effet, dans le parcours client, euh, quand moi, je vous avais euh, rencontré euh, et expérimenté, euh, c'était hyper simple, en fait. Comme tu dis, c'était au moment du panier, on pouvait ajouter le, le colis. Euh, D'ailleurs, ça un, c'est une question que je ne t'ai pas posée là, mais euh, quand moi, je l'avais fait, ça avait un coût. Euh, j'avais payé un surcoût moi en tant que cliente euh, et la marque communiquait sur le fait qu'elle qu sponsorisait en gros 50% du surcoût et, et donc moi j'avais pris l'autre 50% enfin en tout cas c'est ce qu'on m'expliquait euh, par rapport à, à votre problématique et votre envie euh, d'avoir un impact à très grande échelle et comme tu le disais de toucher des gens qui euh, sont déjà dans cette démarche, bien sûr, mais aussi d'autres. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous aimeriez faire évoluer Après, j'imagine que c'est difficile de l'imposer à vos clients, de, de, de les forcer à l'offrir gratuitement,
1: mais euh, euh, est-ce que c'est des, des réflexions, des discussions que vous avez C'est tout à fait des discussions qu'on a. Euh, en fait, on a une partie historique là-dessus. Quand on a lancé, on a lancé, on était plutôt aux alentours de 2,30 euros en coût de colis. Là, maintenant, on est passé à 1,40 euros sur notre plus, plus petit format. Donc, il y a quand même une vraie baisse. Et ça, on continue. Euh, et cette, cette baisse, elle est liée aux travaux qu'on a fait avec La Poste et au fait qu'ils ont lancé une nouvelle offre spécifique pour nous qui nous ont permis de réduire le coût du retour. Donc, c'est une offre euh, vraiment sur laquelle on, on, on travaille de faire baisser nos coûts euh, pour pouvoir avoir un coût le plus compétitif possible pour les commerçants. Euh, mais l'historique a fait qu'historiquement, c'était quand même beaucoup plus cher que euh, des colis à usage unique. Et que du coup, euh, ils choisissaient de refacturer le coût. Aujourd'hui, tous les nouveaux clients qu'on.. Presque tous les nouveaux clients qui rejoignent Hippie euh, ne le facturent pas, soit parce que le coût est équivalent, soit parce que euh, déjà, déjà parce que c'est contraire à nos CGV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment de la négociation euh, de faire payer une partie du coût. Parce que euh, dans beaucoup de cas, c'était utilisé comme un levier supplémentaire d'avoir un revenu, enfin comme un revenu complémentaire, euh, alors même que les gens ne font pas payer le carton qui parfois leur, leur coûtait le, le même prix. On a même des gens qui payaient les cartons plus cher que ce qu'ils payaient qui, et qu pli, mais qui refacturaient les plis quand ils refacturaient pas le carton juste parce qu'ils disaient que c'était un moyen d'avoir un revenu su supplémentaire. Donc ça, c'est à la marge et c'est vraiment un cas particulier, mais, euh, mais c'est assez drôle. Enfin, euh, c'est assez drôle avec le recul. Mais euh, le, le, le bon point, c'est que les gens se disent que c'est quelque chose qui a une valeur et que du coup, ils peuvent le, le refacturer. Mais dans les faits, notre mission à nous, c'est de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible, et on travaille là-dessus. Là Je parlais des marches qu'on a, elles sont, elles sont vraiment toutes, toutes petites et ça, c'est une réalité, mais c'est aussi parce qu'on veut être le plus abordable possible et on continue à travailler dans, 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 dans ce sens-là, donc nous, on demande aux marques aussi soit de l'intégrer dans le coût euh, de leurs produits, comme ils le font pour un carton, parce que dans les faits, ils facturent le carton, c'est juste que c'est intégré, euh, et de faire exactement la même chose sur Epli, soit s'ils proposent Epli de façon facturée, bah, c'est de mettre le coût du carton aussi en face. Okay. On leur demande plutôt de, de, de ne pas le faire, euh, sauf dans des cas vraiment particuliers où il y a un surcoût vraiment, vraiment très fort. Ok, ça marche. C'est intéressant en tout cas. Euh, écoute
0: on a, on a fait un bon tour je t'avais promis que ce serait très court et puis on est déjà presque à 50 minutes d'enregistrement donc euh, je vais arrêter de poser des questions que... <rire> qui me viennent comme ça dans, dans la tête je la je, je, on, on, pourrait, on pourrait parler c'est un sujet que, que je trouve ultra intéressant on pourrait parler pendant des heures euh, j'ai quand même envie de te en poser une dernière avant de te poser ma, ma question finale euh, c'est en fait euh, bah, donc, tu disais ça fait deux ans maintenant que que, que vous travaillez euh, que, vous, que vous êtes dessus euh, enfin c'est facile à dire excuse-moi les joies sera... du direct euh, <rire> qu'est-ce que je voulais dire oui non c'est ah bah, oui, facile à dire mais euh, c'est vrai que pff, maintenant qu'on voit tout ce que vous avez déjà accompli on se dit mais ça tombe sous le sang c'est tellement euh, ben, c'est tellement bien et naturel d'avoir un collier réutilisable est-ce qu'il y a d'autres enfin euh, vous êtes les seuls aujourd'hui encore sur euh, sur ce marché, vous avez il y a d'autres acteurs qui se qui se lancent là-dessus, des acteurs traditionnels que des nouveaux entrants comme vous. Enfin,
1: petite question euh, juste marché. Et... Oui, euh, alors il y a un acteur historique qui était là bien avant nous, qui s'appelle Original Repack. Euh, sont des ou Repack sont des finlandais euh, qui ont lancé en 2011, je, je crois, donc euh, qui était vraiment précurseur. Et euh, en France, on est trois à s'être lancés en même temps. Euh, vraiment le même, euh, quasiment le même mois ou à, à quelque chose près, euh, sans savoir que les autres initiatives existaient au moment où on s'est lancé. Donc, on est finalement le marché en France où ça bouge le plus. C'est assez rigolo. Mais du coup, c'est bien parce que ça fait bouger les choses. Et, euh, et après, on a tous nos petites particularités. Et en termes de, de clients et de présence aujourd'hui, on doit avoir 350 euh, clients, ce qui est bien, bien plus que l'ensemble des, des acteurs euh, finlandais compris. Et je pense que la, la vraie différence euh, entre les différentes solutions, en tout cas euh, no notre différenciation à nous, c'est à la fois cette partie usage où on veut vraiment euh, aller simplifier la, la vie des gens et pas juste parler d'impact. Et se dire que l'impact, en fait, c'est les résultats, peu importe si c'est la motivation première ou pas. Et euh, le, le deuxième point euh, majeur, c'est qu'on a toujours eu la volonté de le faire à l'échelle et donc, aujourd'hui, on a une flotte de colis qui nous permet d'aller adresser les besoins des gros acteurs euh, parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de colis. On a une vision vraiment très, très industrielle, très, très euh, mécanisation et euh, avec euh, ce qui nous permet d'aller vraiment parler aux gros clients. Et on pense que demain, c'est ce qui va faire la, la, la différence. La volonté, c'est que le colis, euh, ce soit un vrai standard demain, qu'on puisse toujours choisir si on a euh, un colis usage unique ou un colis euh, réutilisable et pli. Et que pour ça, il faut qu'on puisse euh, aller parler... Euh, à tous les gros acteurs et donc le faire à grande échelle et à un coût objectif le plus, le plus bas possible. Ok. Euh, bah écoute, merci euh, du coup
0: pour euh, cet éclairage sur, euh, sur le paysage concurrentiel entre guillemets parce que je, je, vous allez tous dans le même sens donc euh, j'imagine que oui. globalement euh, c'est pas des, des concurrents que vous voyez d'un trop mauvais oeil mais... Euh, donc pour euh, je t'avais promis c'est ma dernière question du coup je, je passe vraiment à, la, à la dernière euh, comme, comme tu le sais j'aime bien poser en, en, en fin de podcast une question sur euh, ce qu'il y a euh, une personnalité un livre un podcast euh, que tu as envie de, de nous recommander euh, euh, ou qui toi t'ont particulièrement plu euh, pour, euh, pour aller justement soit creuser un sujet ou, ou s'ouvrir euh, les horizons
1: euh, alors je lis beaucoup, euh, j'écoute beaucoup de podcasts et je lis beaucoup de, de livres un peu orientés euh, business parce que j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup. Euh, il y en a plein qui me parlent, mais je pense que celui qui me parle le plus en ce moment, c'est assez cyclique, euh, c'est aligné avec nos, nos vrais enjeux. C'est euh, « L'obsession du service client » de Jonathan Lefebvre, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est intéressant parce que c'est notre problématique en ce moment. Il travaille enfin, chez, Cap, chez Captain Train. OK. Euh, Trainline, maintenant. Et sur, euh, sur nos enjeux aujourd'hui de mise en place d'un SAV, euh, notamment sur la partie euh, affranchissement et euh, la, la dimension vraiment service et expérience qu'on veut ajouter au fait d'envoyer un colis. C'est celui qui me marque le plus en ce moment parce que c'est un mix entre beaucoup de rigueur et beaucoup de bon sens. Euh, mais c'est bien de, de lire des choses, euh, des, des expériences très, 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 très concrètes. Je trouve qu'ils ont assez bien réinventé l'expérience client euh, dans le monde de, du, du voyage en train. Euh, donc, on aimerait bien faire la même chose pour le colis. Donc, c'est mon, mon livre du moment.
0: Super intéressant. Je le connaissais pas. Écoute, euh, donc, l'obsession du service client. Et comme par ailleurs, je, je suis une fervente utilisatrice de... J'allais encore dire capitaine train, mais du coup, ouais, en effet, train <rire> Surtout qu'on peut leur... On peut leur, euh, leur je, je, je cherche l'expression leur tirer notre chapeau. <rire> euh, parce que c'était en plus assez compliqué quoi, de quand même se dire je vais réinventer la, la vente de, du billet de train en France <rire> face à l'acteur historique. Il fallait quand même le faire et ils ont quand même réussi à... Ah, en effet le faire, donc, euh, alors, bien sûr, ils sont… Et bien le
1: faire, je trouve Et, et
0: bien le faire, bien sûr, j'imagine, euh, je ne connais pas par cœur les chiffres, mais j'imagine que <rire> l'immense majorité des billets de train sont encore vendus euh, par, euh, par, oui, SNCF et, et par les boutiques, mais, euh, mais malgré tout, euh, de plus en plus de gens autour de moi utilisent Rainline, donc, euh, et qui sont, ils ont réussi leur pari, quoi. Top. Bah, écoute, merci pour ce partage. C'est hyper intéressant euh, d'avoir aussi un exemple, euh, du coup, en, en français, parce qu'on parle souvent du livre de Tony euh, Shea sur, sur le service client, mais qui, du coup, est un, un exemple américain avec, du coup, euh, peut-être aussi d'autres. Très euh, bien aussi, euh, par ailleurs, hein, mais. <rire> ouais, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Léa. C'était hyper intéressant. Euh, bravo vraiment du fond du cœur pour euh, ce que vous faites. Je trouve ça. Enfin déjà euh, ça fait énormément de sens et puis, euh, et puis je suis très admirative honnêtement de ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps et de façon assez atypique finalement aussi euh, euh, en allant chercher euh, bah, justement l'appui des banques euh, et pas en rentrant dans un, dans un cycle euh, enfin, même si c'est très très bien aussi de, de lever des fonds il n'y a pas de problème mais, oui. mais je trouve ça très intéressant comme démarche donc euh, bravo à vous deux euh, et puis écoute, euh, bah, écoute j'espère à bientôt je serais ravie de, de faire un, un catch-up dans un an pour que tu nous parles de, de l'ouverture des différents pays et de tout ce que vous aurez sorti d'ici là la, le lancement en particulier Un grand et, euh, et d'ici là bah, bon courage à vous pour tous ces projets euh, et à bientôt écoute
1: merci beaucoup Camille à bientôt
0: merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier si vous aimez ce podcast si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives Canon vous avez le pouvoir de nous aider vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.